0: Son las 4 y 33 minutos, una hora menos en Canarias, es jueves, así que aquí estamos ya sentados con nuestros analistas de orden mundial, la política internacional que no descansa y esta semana tampoco. Blas Moreno, Fernando Arancón, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas
2: tardes. Muy buenas.
0: Hoy vamos a hablar del Brexit, vamos a hablar de Siria, pero antes siempre arrancamos con preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacen aprender mucho, ¿no? Porque tienen curiosidad sobre aspectos que a lo mejor otros oyentes, ahora que oyen la pregunta, dicen: ¡ay, pues mira, es verdad! A ver qué me responden a esto. Por ejemplo, hay un oyente que quiere saber cuáles son los países que tienen más lugares, más números de ubicaciones que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad y bueno, a lo mejor hay gente que decide sus próximas vacaciones en función de eso, no lo sé, contadme cuál es el país que tiene más lugares Patrimonio de la Humanidad y si podéis también cómo escogen esos, ¿no? quién lo decide, cómo se hace.
1: Pues el primer país que, que, tiene, que, que tiene más lugares de estos en la lista es Italia, después va China muy cerca, pero el tercer país de todos es España que a veces se nos olvida que España somos tiene muchas cosas que ver bueno, bueno, somos el estamos, tercero con 48 lugares que son un montón eh, ya digo a veces se nos olvida que tenemos una cantidad de cosas espectaculares que se pueden ver ¿no? habrá otro primeras... dentro
0: de poco que será la Ribeira Sacra de mi tierra
1: ah sí, mira pues ya <risa> sí. el primero que entró en la lista o los primeros que entraron en la lista perdón en España fueron eh, la Alhambra de Granada por supuesto el Centro Histórico de Córdoba el Escorial en Madrid eh, tres obras de Caudí que están en Barcelona que son el Parque eh, y el Palacio de Huel, y la Casa Mila y luego la Catedral de Burgos esos fueron los primeros que entraron en el año 84 y el último que ha entrado eh, este mismo año es un parque cultural de Gran Canaria que es el parque de, de, del Risco Caído que es un yacimiento prehispánico digamos que bueno esos son la, la lista empieza por ahí y acaba y acaba en el Risco Caído en Gran Canaria 48 yacimientos ¿Y Fuera en cuanto de
0: España, a cómo lo escogen?
1: ¿Cómo lo escogen? Bueno, se juntan, eh, hay, hay un comité de 21 países que rota cada seis años, digamos que cada seis años se elige a ese grupo de países, que son los responsables de eh, dirimir si las propuestas que hace cada país merecen o no eh, entrar en la lista, cumpliendo el requisito básico de que tienen que de cumplir un valor universal o excepcional para, para la humanidad, porque tienen un valor cultural o histórico muy, muy importante. ¿no? Además también son los que se preocupan de vigilar si ese patrimonio se está conservando bien o no, porque también recordemos que el hecho de que te concedan ese título digamos que te obliga a protegerlo no podemos claro. sencillamente dejarlo ahí y ya está no eh, ahora ya vas a ser de toda la humanidad y estamos obligados a proteger ese patrimonio ...por encima de nuestros intereses nacionales, por así decirlo.
0: Menos mal, porque eso ha motivado que se haya invertido... ...y se hayan recuperado eh, zonas maravillosas, ¿no? O, o edificios o, o grupos arquitectónicos estupendos, ¿no? Bueno, pues a ver si hay suerte... ...creo que es en el 2021, 2020 o 2021... ...que la Ribeira Sacra es la única candidata de España que va a ir a, que va a, ir a, a bueno a esa decisión final a ver si hay suerte, yo creo que está ganado eso ¿eh? cómo no se va a escoger la ribera sacra y esa viticultura heroica, pero bueno, ya hablaremos cuando llegue el momento otra pregunta, otro oyente pregunta ¿cómo es que teniendo en cuenta las relaciones tan deterioradas que hay entre Estados Unidos y Cuba Cuba permita a Estados Unidos que tenga control sobre la bahía de Guantánamo? que está en Cuba, como todo el mundo sabe, ¿cómo es posible?
2: Claro, pues para entender esto nos tenemos que, que remontar a cuando España perdió Cuba literalmente. En 1898 España firma una paz con Estados Unidos y la isla cubana, pues con otras islas como Puerto Rico, Filipinas, Guam, etcétera, etcétera, pasa la soberanía a Estados Unidos. Que además, bueno, eso era la idea. Prometió liberar la isla de nuestra ocupación, pero bueno, decidieron una vez ganaron la guerra que eh, era más interesante quedarse allí y estar un rato por, por Cuba. no Pero en 1903, Estados Unidos decide que bueno va siendo tiempo de retirarse, pero que Cuba se quedará con un gobierno tutelado por Estados Unidos, una especie de protectorado, para que nos entendamos. Pero para retirarse ponen como condición que Cuba ceda a Estados Unidos la zona de la Bahía de Guantánamo, que es una especie de puerto natural, que tiene un muy bueno y tiene mucho valor estratégico, y Washington quería poner ahí una base naval. Se firma ese acuerdo y en 1934 se amplía para que esa cesión de la, de la base y de la Bahía de Guantánamo eh, sea una cesión territorial a perpetuidad, es decir, para siempre, para los restos, hasta que la Tierra eh, desaparezca o Estados Unidos se arte y se vaya de allí. ¿no? Cuando triunfa la Revolución cubana en el 59 y llega al poder eh, Fidel Castro aquí se crea evidentemente un punto de, de tensión no porque era una base estadounidense enclavada en un Estado socialista, recordemos, en plena Guerra Fría. Es decir, era un, un punto de tensión enorme. Nunca, evidentemente, se llegó a, a intentar invadir o a intentar quitar por la fuerza, porque eso, básicamente, suponía que hubiésemos ido a la Tercera Guerra Mundial, muy probablemente. Y, entonces, una vez desapareció la URSS, pues ya Cuba eh, no se han atrevido, no han intentado ir eh, más allá. Es conocida, sobre todo, por, por albergar ese eh, infame campo de detención donde han pasado tanta gente y donde se han vulnerado tantos derechos humanos y desde George Bush, también Obama intentaron cerrar ese campo de detención pero bueno, todavía, en principio sigue abierto, aunque es cierto que eh, los presos que quedaban allí, lo que hicieron para desviar un poco la atención fue repartirlos por un montón de países, aliados de Estados Unidos donde tampoco se respetan los derechos humanos también pues ya así han, han evitado un poco el, el asunto de Guantánamo, pero bueno, ahí sigue la base, quién sabe por cuántos años más Tengo otra pregunta, esta eh,
0: es un poco para aligerar, ¿eh? esta es un poco más ligera, pero muy, en fin muy curiosa también, que es verdad ...dice un oyente... ...que vive en Bruselas... Uh, ...no, Inés... ...que estaba allí de, de viaje... ...en Bruselas... ...y tiene curiosidad por saber... ¿Por qué son típicos los mejillones en Bruselas si es una ciudad que no tiene
1: mar? <risa> bueno, no tiene mar, pero lo que sí tiene son canales, porque toda la zona de Flandes y Países Bajos está conectada por canales que, que permiten que las ciudades del interior lleguen al mar de manera muy accesible y muy, muy sencilla. ¿no? Aquí en España, por ejemplo, sería impensable en Castilla, en aquella época, en, hace, hace 200 años, comer pescado fresco o marisco todos los días. Y sin embargo, en, Aunque en, se intentó
2: hacer canales. Aunque
1: se intentó, pero lógicamente sería mucho más difícil. ¿no? Y allí es mucho más fácil, y eso facilitó desde el principio que se comiera marisco o pescado fresco en Bruselas desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Bueno, y luego bueno, también hay otra cosa que es tengo, que tengo
0: amigos pescadores gallegos que me dicen que Madrid es el primer puerto de España claro. en calidad de marisco. Desde luego, ahora, lo que se ahora sí, claro. de madrugada a primerísima, ahora sí, claro. Hace tres siglos sería más complicado. Por eso le echaron limón para
1: para <risa> que, yo nunca, para que nunca, fuera un poco más agradable.
0: Exacto. ¿no? <risa> nunca entenderé lo del limón en el buen marisco, pero hay mucha gente que le gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Sigue, sigue. Perdona. Sí, que te nada, y
1: luego hay una cosa más que es que claro, en la época de invierno en el mar del Norte es muy complicado a y, y salir a pescar. Entonces los pescadores recurrían a, al marisco y al, y al mejillón, que está mucho más cerca, que está en la costa, para poder alimentarse de, de algo del mar y seguir trabajando sin tener que exponerse a los riesgos de salir a, al mar abierto, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco la explicación, tanto la cercanía al mar como la facilidad de, de pescar el mejillón comparado con otras cosas en mar abierto, la que explicaría por qué Bruselas ha, ha convertido el mejillón en su plato estrella, que además es
2: el plato nacional belga por excelencia, ¿no? Sí, es con Las diciendo. El marisco también uh -huh. se arriesgado, porque mucha gente que se Sí, por supuesto por con, supuesto cuando se va a coger marisco
0: yo nunca olvidaré una vez que me invitaron a comer mejillones con mantequilla y patatas fritas lo de la mantequilla en los mejillones flotando
1: bueno a una gallega comprendes no a, a una animar. gallega en fin vamos
0: a dejarlo vamos ahora a uno, otro de los temas eh, importantes de esta semana en política internacional vamos a Siria porque después de ocho años de guerra ...que ya van, eh, no solamente no se acaba... ...sino que se va incendiando por momentos, ¿no? La semana pasada Trump anunció que iba a retirar... ...a sus tropas del norte de Siria... Eh, ...vencido supuestamente el Daesh, ¿no? ISIS... ...y Turquía, pues ha aprovechado... ...hombre, se van, ¿se van los americanos? Pues mira, qué oportunidad tan bonita... ...para masacrar a los kurdos sirios, ¿no? Que antes eran aliados de Estados Unidos... ...luchando contra Daesh, ¿no? O sea, dos aliados de Estados Unidos... ...peleándose entre ellos.
2: Es que aquí hemos asistido... ...a un poco un acontecimiento... ...que podemos definir como curioso. Estados Unidos... ...hacía al final de tapón... ...para que los, los chiquillos... ...que estaban por allí... ...no se pegasen entre ellos... Pero en el momento en el que el primo de Zumosol dice que se va de allí, pues claro, se abre la caja de los truenos claro. para que todos aquellos que se tenían unas ganas enormes pues empiecen a pelear entre sí, ¿no? Además también los kurdos eh, tenían una posición muy complicada porque hay que tener en cuenta que ellos están, eh, los kurdos sirios, en todo el norte de Siria, en casi todo el norte de Siria, y estaban un poco el, el haciendo... Así les, estaba, les estaban haciendo el, el sándwich entre Turquía, con quienes se llevan Fatal, y Siria... El, el régimen de Al-Assad con quienes no se iban especialmente mal pero tampoco especialmente bien. O sea, han sido como aliados útiles para, para echar a Daesh pero bueno, que tampoco son amigos de toda la vida. Y lo cierto es que además... Turquía les tiene muchísimas ganas a los kurdos, también sirios porque ese dominio territorial del norte de Siria, ellos lo perciben Turquía lo percibe como una amenaza que se puede contagiar a su propio territorio recordemos que los kurdos están repartidos entre el sureste de Turquía el noreste de Siria, el norte de Irak, que están ahí en esa zona entre, el, entre los tres países y claro, Turquía dice, jope, como esta gente gane poder aquí en el norte de Siria se me va a pasar la frontera y yo puedo tener un problema muy, muy grave como los eh, kurdos ganen peso, entonces dice, bueno pues a la primera de cambio, a la primera que puedo, ya lo intenté en varias ocasiones, invadir poquito a poco ir ganando terreno, literalmente, eh, a Siria y a los, a los kurdos. Entonces poco a poco ha ido, ha ido a por ellos y ahora parece que va a ser como el, la dentellada y, definitiva que quieren darles. ¿Y hay alguna
0: razón por la cual Donald Trump decida precisamente ahora... Eh, sacar las tropas de Siria, porque ha dejado a los kurdos completamente desprotegidos, que es un pueblo masacrado por todos,
1: siempre. Se ha criticado mucho a Trump esta decisión, incluso desde su propio partido republicano, ¿no? Pero a veces nos parece que Trump improvisa o que es eh, errático y, y tal. Algo de eso también hay, por supuesto, pero yo creo que sí que hay una lógica que es sobre todo interna. Escuchemos lo que dijo hace unos días en una rueda de prensa. Ya era hora de traer a nuestros soldados de vuelta a casa. Mira... Una de las cosas más difíciles que tengo que afrontar, mucho más difícil que la caza de brujas, es firmar las cartas para los padres de nuestros soldados muertos. Aquí lo que Tama está diciendo son dos cosas. La primera es que él está intentando acabar con las guerras en las que Estados Unidos se ha metido en los últimos años en Oriente Próximo, la de Irak, la de Siria, también la de Afganistán, recordemos, que no se han traído nada de bueno a Estados Unidos, no ha conseguido nada allí, y que ya son muy populares, muy largas, muy caras, y con muchos muertos a sus espaldas, ¿no? Entonces, bueno, él se atribuye el mérito de ter terminar con, esa, con ese problema y luego también, os habréis fijado, que habla de la caza de brujas, que es, sí. eh, que es como él llama a la presión mediática y política sobre su presidencia, sobre su persona, y que se ha agravado mucho con el tema del impeachment últimamente, ¿no? Entonces, lo que viene a decir Trump entre líneas es eh, nuestros chicos están muriendo en Siria, yo quiero acabar con, esta, con, esta, con este problema y los, y los demócratas solamente se preocupan de atacarme a mí injustamente, ¿no? O sea, tenemos este problema en Siria y yo soy atacado injustamente. Es populismo de manual lógicamente, ¿no? Pero bueno. De manual y de... Es muy estilo Trump. de baja calaña, Por sí. supuesto, ¿no? Pero bueno, a él le funciona muy bien y también, también le hace mucha falta porque con el impeachment complicándosele, pues yo creo que esto lo que tiene es más una lógica interna que más de política exterior.
0: Hay una carta oficial con membrete de la Casa Blanca que envía a Donald Trump a, a Erdogan, el presidente turco, que al principio fue, fue tomada por los periodistas como si fuera un fake news. Era tan desproporcionada, tan, era un, un lenguaje tan de taberna. ¿La tenéis ahí? ¿Por qué no la leéis? Sí, porque creo que leerla. sería bueno para que los oyentes hagan una idea. Una carta membrete Casa Blanca firmada por Donald Trump, tal cual. ¿eh? Que de
1: hecho, he tenido que salir ellos a, a decir que, que era real porque parecía de broma. Y, y, y la leo. Parecía un WhatsApp a las cuatro de la eh. mañana.
0: <ríe> Parece ¿verdad? un WhatsApp, sí, sí, un WhatsApp, <ríe> pero pero de alguien que no está del todo situado, ¿verdad? Que una, o como mismo que ha pasado una mala luego no Es
1: propio de un, de un presidente del gobierno. pero bueno, dice Estimado presidente Erdogan, Lleguemos a un acuerdo, por favor, ¿no? como hace siempre Trump. No quiere ser responsable de la, de la masacre de miles de personas y yo no quiero ser responsable de hundir la economía turca. Y lo haré. Ya lo hice eh, hace, hace un año, te di un pequeño ejemplo en relación al pastor, al pastor Brunson. Esto, una pausa para contexto. Hace un año había un pastor estadounidense encarcelado en Turquía sí. eh, y Trump presionó a nivel económico muy fuerte para que Turquía liberara y lo consiguió. O sea que Trump ya sabe bueno, que lo Erdogan... lo consiguió
0: porque hundió la líder turca. Claro, exactamente. <risa> pero Erdogan
1: le preocupa mucho la economía turca, naturalmente, y, y Trump sabe que le puede tocar por ahí, ¿no? Pero bueno, sigo, dice, dice Trump. He trabajado muy duro para solucionar tus problemas. No decepciones al mundo. Puedes conseguir un buen acuerdo porque el general Matsum, que es eh, el general de las fuerzas kurdas, quiere negociar contigo y está dispuesto a hacer concesiones que ellos nunca habrían hecho antes. Es decir, bueno, lo tienes favorable, ¿no? La historia te firmará, te mirará con buenos ojos si gestionas esto de forma humana y correcta, pero pasarás a la historia como un malvado si, hace, si pasan cosas malas. Es puro estilo Trump. No seas un tipo duro, no seas estúpido te llamo luego
2: <risa> un beso no te
1: hagas <risa> el duro
0: no seas idiota o no seas tonto no seas estúpido el, en fin
1: el problema es que esta carta se mandó hace ya mmm, creo que son 10 días me parece y a la vista está que Erdogan no le ha hecho ningún caso porque ha invadido Siria sin ningún problema y, y pasar la historia como el tipo duro y el malvado pero bueno le ha dado igual lo, lo que Trump le decía
0: ¿Y esta situación nos puede afectar en algo a nosotros? ¿Se ha llevado a cabo alguna medida desde Europa ante la ofensiva turca? Porque Europa parece que esté anestesiada, pase lo que pase, más o menos cerca de sus fronteras, que esto es relativamente cerca. Aquí nadie, nadie dice ni hace nada, ¿no? O, o dicen alguna cosa pero sin ninguna trascendencia.
2: Claro, es que en general las reacciones europeas han sido un poquito tibias. En el caso de los países de la Unión Europea, es cierto que han condenado esta invasión pero tampoco han sido demasiado firmes. Y, de hecho, algunos países han restringido la exportación de, de armamento a Turquía. España, por ejemplo, ha racionado bastante tarde, también por motivos obvios, teniendo en cuenta cómo tenemos el patio, y de forma especialmente limitada, porque ni siquiera ha establecido una restricción seria al armamento, sino que ha condicionado esas ventas a que no puedan ser utilizadas contra los kurdos, lo cual es un poco, bueno, el, la típica interpretación que es como muy libre, ¿no? Y, por ejemplo, la OTAN la organización en la que está eh, Turquía como miembro, más que condenar esta invasión, simplemente ha pedido que no se pasen demasiado. Y luego, pero aquí viene, ¿por qué esta respuesta tan tímida? Pues porque Erdogan ha dicho esto.
1: ¡Eh, hey, hey, Unión Europea! Os lo aseguro. Bac, gine, como tratéis de acusar a esta operación, de
0: operación como
1: de invasión,
2: es muy sencillo. Abriremos nuestras fronteras y os mandaremos 3 millones y medio de refugiados. ¿A que ahora lo entienden todo? Claro, es que se las bajo la manga, las bajo, bajo la manga que tiene Erdogan y que de cuando en cuando, pues eso, amenaza con, con si los países europeos le llevan la contraria, pues él abre el grifo y los 3 millones y medio de sirios que todavía están en, en Turquía, pues los lanza hacia Europa y aquí nos apañemos con 3 millones de personas cuando por mucho menos hemos tenido una crisis humanitaria brutal en Europa uh -huh. y una crisis política gigantesca en si los países europeos están, vamos mmm, tienen un miedo horrible a que el, por ejemplo el auge de la extrema derecha se potencie todavía muchísimo más porque 3 millones y medio de personas de sirios están intentando llegar a Europa. Lo que nos dice Erdogan es la pasta
0: que él recibe claro. para que aguante y retenga esos 3 millones de
2: refugiados. Se lleva cientos y cientos de millones. Cientos de, de millones, o sea, año. Europa haber claro, salido, claro, claro,
0: claro, si claro. Europa tuviera un líder del estilo de Donald Trump saldría y le diría, no te pongas chulo porque te, te cerramos el grifo económico y a ver de qué vives ¿no? pero luego
2: Erdogan dice, bueno, si me dais un poquito más de dinero yo ya me apaño ya tampoco es para tanto, este, este grifo está aquí pero bueno, lo puedo arreglar en
0: fin, Entonces, tremendo, es. tremendo eh, estamos en unos momentos en que el cinismo eh, em, campa a sus anchas acompañando siempre al populismo un poquito de revista de prensa. Hay que hablar del Brexit. Yo creo que va a ser la última semana que hablemos del Brexit, digo yo, en un ataque. ¿Seguro? Eh... Yo, yo... <risa> ah, no, no. <risa> Espero bueno, que parece. Lo sea,
1: pero no lo va a ser, me parece.
0: <risa> Esta misma mañana, eh, Juncker y Boris Johnson han anunciado que había acuerdo que tendrá que aprobarse en el Consejo Europeo. Dentro de un par de horas aproximadamente. ...debería estar aprobado, ¿no? Bueno, no lo sé si será hoy o si será mañana. Tal y como empezó... Eh, ...Johnson no parecía tener mucho ánimo de dialogar... ...pero ahora parece que ha dialogado. Un oyente decía hace un rato... ¿Por qué lo que parecía imposible de pronto se desatasca en un día? ¿Cómo es <risa> Esto posible? es muy estilo
1: de la Unión Europea, ¿no? Dejarlo todo para el final. No creo que lo aprueben hoy, quizás será mañana por la noche, como otras veces, que hacen siempre esto hasta, hasta el último minuto. Y, de hecho, Juncker, que ha conseguido aprobar este acuerdo, acto seguido lo ha vuelto a liar, porque hace escasamente media hora ha salido en, en, en la prensa diciendo que, que, bueno, que si es por él... Eh, no hace falta que haya una prórroga del Brexit porque si hay un acuerdo, pues no haría falta. Y han tenido que salir los del Consejo Europeo, los 27, es decir, los líderes europeos, a decirle al presidente de la Comisión que él no le corresponde decidir si hay prórroga o no y que se calle porque igual la, la lía más, ¿no? Pero bueno. Hombre,
0: ahí están los jefes de gobierno de todos los países, eh, exactamente. ¿no? Exactamente. Incluido en nuestro presidente en funciones. O sea, que, que John Kerr puede...
1: Puede decir misa, pero en este caso claro. no, no manda tanto, ¿no? Sí. Bueno, lo que han aprobado eh, in extremis, como tú dices, es de hecho algo bastante parecido a lo que se acordó con May. Eh, lo único que van a hacer va a ser que se va a aplicar un régimen aduanero eh, en Irlanda del Norte, que es el mismo que el de la Unión, de manera que no habrá una frontera una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y así evitamos el problema que, que había con el Brexit duro, ¿no? que es que se levante una frontera entre ambos países en Irlanda, y volvamos otra vez a ver las escenas de violencia que podíamos eh, recordar en la, en la época de, de los tiros, ¿no? de los años 90 en Irlanda. Eh, ¿Qué pasa? Que aunque hayan aprobado esto y estén todos muy contentos, luego hay que volver a aprobarlo, tanto en el Consejo Europeo, o sea, tienen que dar el consentimiento, consentimiento de los 27 países de la Unión y también el Parlamento de Westminster. Es, es probable que los de la Unión lo aprueben, porque en principio si lo ha aprobado la Comisión, pues también ellos, ¿no? Pero Westminster, eh, igual que le pasó a May, Johnson tampoco tiene los números y es bastante probable que salga que no entonces eh, por eso digo que no sé si acabaremos con esto esta semana, Julia, creo que vamos a seguir hablando del Brexit bastante tiempo
0: <risa> Pero vamos, que ayer hubo un momento incluso que surgieron rumores que hasta se podría celebrar un segundo referéndum de Brexit si Brexit no Esto va cambiando por momentos ¿eh?
1: Es que lo, que lo que proponen los partidos que no quieren el Brexit es vale, aprobamos tu acuerdo Johnson, aceptamos que hay un acuerdo y lo aprobamos, sacamos eh, al país de este embrollo a cambio de que después lo sometas a un referéndum, es decir tú cedes y yo cedo, pero sacamos a, a al país de esta situación. Johnson no tiene ninguna intención de hacer un referéndum, con lo cual va, nadie va. nadie cede lo suficiente como para que el otro pueda aceptarlo, bueno. ¿no? Así que ahí estamos.
0: Nadie quiere hacer un referéndum para perderlo. Bueno, antes de, antes de acabar, un par de cositas rápidas. Eh, Se acaban de fallar los premios Nobel... Que, que siempre dan que hablar, el de la paz recordemos que ha sido otorgado al primer ministro de Etiopía, que consiguió nada menos que firmar la paz con Eritrea después de 20 años de unas guerras brutales y, de, y con imágenes de las más crueles que, que hemos visto, pero... Curiosamente, el que ha sido más polémico es el Nobel de Literatura, que han dado a un austríaco que se llama Peter Hanke. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con el austriaco Peter Hanke?
2: Pues este señor, que es un austriaco de madre eslovena, y como bien has dicho, es el nuevo Nobel de Literatura, pues ha vuelto a haber eh, lío con él. ¿Y qué es lo que motiva la polémica? Pues que Hanke... Hace, hace tiempo era bastante fan de Slobodan Milosevic, este presidente serbio que fue juzgado en La Haya por genocidio y crímenes contra la humanidad por su papel en las guerras que desmembraron Yugoslavia durante los años 90 de hecho precisamente Hanke dedicó unas palabras a Milosevic en su funeral cuando este falleció en el año 2006 cuando todavía le estaban jugando este señor nunca llegó a ser condenado por los crímenes que supuestamente habría cometido y en esas mismas fechas Hanke también negó eh, la conocida masacre de Srebrenica en la que unos 8.000 bosnios musulmanes fueron masacrados en el año 95 por grupos eh, serbobosnios también ante la pasividad de la ONU. ¿no? Hanke dijo que este negacionismo pues se debió a su mal francés pero, bueno, no desentona con su línea política que es claramente eh, proservia, ¿no? Y de nuevo aquí, como es lógico, sobre todo siendo algo de literatura, pues ha habido de nuevo el debate de hasta qué punto hay que juzgar la obra de un artista teniendo en cuenta cómo es eh, la persona, ¿no? Separar un poco el, el, el trabajo que hace alguien con cómo es la persona. No sería el primer caso, ni será el último, que, bueno, que alguien maravilloso, un pintor maravilloso, un escultor maravilloso, escritor, etcétera, etcétera, hace una obra increíble, pero luego como persona pues puede ser a lo mejor un, un ser abyecto, ¿no? Si
0: tuviéramos que rechazar a, claro. a, a muchísimos artistas e incluso a muchísimos científicos por, por cuestiones personales y no por su obra nos quedaríamos con las enciclopedias a la mitad Esa ¿eh? es. es la, pruda, es la cruda dilema. realidad sí, sí. Y ya lo último, muy rápidamente ¿Va a renovar Justin Trudeau el guapísimo primer ministro de Canadá, ese joven carismático y seductor que tanto gustaba a las cámaras del mundo entero y a sus votantes en las próximas elecciones? Faltan pues es que solamente un par de semanas.
1: Es, es dentro de unos días y el problema es que habrá que ver si basta con ser guapo para convencer a los votantes, ¿no? Porque al principio convenció mucho, pero sus contradicciones y sus escándalos le ha pasado factura. Por ejemplo, Trudeau es una persona que le encanta hacerse fotos en manifestaciones contra el cambio climático, pero después colabora con la con la industria petrolera para seguir contribuyendo a, a, al cambio climático, ¿no? De alguna manera. O, por ejemplo, se le ha conocido un escándalo muy gordo por el cual presionaba a su fiscal general para que no investigue a una empresa eh, importante en Canadá porque eso le preocupaba, porque podía perder votos, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que no son tan loables o tan honestas como él los, los quiere vender...
2: Los contradicciones. Claro,
1: y al final ha vendido una marca muy, muy potente y muy bonita que después quizá no se corresponde con lo que realmente es en realidad Trudeau. Así que lo veremos en unos días.
0: O sea, habéis encontrado un político que tiene contradicciones e incoherencias. <risa> que ¿Sí? nos den
1: un Nobel. ¿Sí? Bueno, sí, sí. A los detectives más, <risa> más avispados.
0: Alguno diría, al menos es guapo, porque lo de las contradicciones y las incoherencias, ¿verdad?, Van a la orden del día. Bueno, hasta aquí el repaso de Orden Mundial, Política Internacional con Fernando Arancón y Blas Moreno. Hasta la semana que viene. Hasta, hasta la bien. próxima. Adiós, adiós. Recuerden que si quieren enviarles alguna pregunta sobre temas internacionales pueden contactar a través de un mail, un correo a contacto arroba el orden punto com, o bien al mail de este programa o a través de las redes sociales de Gelo.